0: Salut hello Salut <rire> Hey, Je suis contente de parler aujourd'hui pour notre premier! Hey,
1: tellement! Écoute, euh, c'est tellement un projet de... de depuis longtemps qu'on pense qu'on mm. qu veut faire ça, qu'on qu parle de se faire un podcast, puis que finalement, on s'est dit 2021, on met tout ça en place. Je suis ouais. fière de nous!
0: Hey mm. Moi aussi, honnêtement, tu sais... Je pense qu'on s'en est parlé, comme concrètement, là, qu'on voulait en commencer un, je pense que c'était le 3 janvier, on s'est fait un plan d'action, puis ouais. pour vrai, on, on l'enregistre aujourd'hui, il est le 13 mars, puis on est dans le temps. Écoute, le fun on de... respecte notre échéancier,
1: il ouais. faut, <rire> faut
0: vrai. vraiment se féliciter,
1: parce que je peux vous dire que moi puis Hello, des fois, l'échéancier, ce n'était pas toujours. <rire> non. Mais euh, écoute Hélo, euh, je vais aussi souhaiter la bienvenue à tous ceux qui écoutent euh, le podcast, en fait, mm -hmm. c'est notre premier épisode, Aigre douce qui est un podcast vraiment pour euh, aborder plusieurs sujets. Tu on, on veut euh, aborder des sujets qui nous touchent euh, dans notre quotidien. On veut vraiment pas se fixer de limites parce qu'on est vraiment curieuse. Hein? Je pense que c'est ouais. vraiment un mot qui nous détermine, qui nous caractérise, je veux dire. Oui, beaucoup. <rire> La curiosité. Puis tu sais, on, on, on veut aborder des sujets. On veut avoir parfois des invités, mais c'est vraiment une place sans jugement où... On va laisser libre cours à nos discussions, puis euh, on, on fait oui. des liens avec notre vie, on fait des liens avec notre vécu et tout. Euh, mais c'est vraiment un endroit où on souhaite que vous puissiez vous reconnaître un petit ouais. peu de vous dans, dans ce qu'on dit.
0: Oui, parce que c'est ça, on a un petit parcours qui est très standard, mais en même temps qui touche plein de gens, je pense. Là. On vit toutes la même chose, puis... Et on, on va s'en rendre compte dans l'épisode aussi que, oui. <rire> dans le fond, on, on a beaucoup de similitudes, là, même si on ne vient pas du même background ou du même, du même endroit. Là, Exactement. Beaucoup de similitudes.
1: <rire> oui, vraiment. Puis, euh, nous, ce qu'on aime quand on écoute des podcasts, c'est de, 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 de se retrouver un peu à l'intérieur de ça, de découvrir des nouvelles, euh, des nouvelles choses aussi. Donc, on sait vraiment que, que ce sera la même chose pour vous. Puis. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on voulait aborder, c'est la confiance en soi. En fait, la confiance en soi est osée parce que euh, ce qu'on fait présentement, c'est vraiment...
0: Euh, <rire> c'est quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas fait il y a dix ans, mettons. Non, ça, je te <rire> le garantis. Se si mettre vulnérable comme ça sur les plateformes puis parler comme de nos vécus, je peux te garantir que moi, je n'aurais pas fait ça. <rire> Et moi non plus. Vraiment pas.
1: Puis euh, on parle de la confiance en soi, on va vous, vous parler aussi... Euh, bien, dans un, notre cheminement un petit peu, on va se présenter parce que je pense que c'est important <rire> de mm. se présenter. Euh, on va aborder aussi la confiance en soi à travers les événements de la vie. Tu sais, qu'est-ce qui forge, qu'est-ce que forge nos confiances en, en, en soi? Puis comment on, on le perçoit, on l'aperçoit en fait aujourd'hui, comment on vit avec aujourd'hui et tout. Euh, c'est vraiment euh,
0: le menu de cet mm. épisode. Oui, puis teinté par la super belle citation. Émilie, je peux te laisser? On en a trouvé une justement pour... Pour euh, comme parler de ce podcast-là, euh, ben, ouais. cet épisode-là, en fait... Pour lancer euh... l'épisode, alors je vous oui. laisse sur la
1: station de Christine Orban. Le premier ennemi à combattre est à l'intérieur de soi. Souvent, c'est le seul. Ouais. C'est tellement vrai. Ouais. Bon épisode.
0: <musique> Élodie Lagu, qui es-tu? C'est tellement une grosse question, mais si je réponds ça de façon super simple, je vais commencer un petit peu par ma profession parce que c'est souvent ça qu'on utilise pour se présenter. Moi, mm -hmm. en fait, j'ai fait une maîtrise en développement des personnes et des organisations, donc à temps plein, mon travail en soi, c'est quelque chose que j'adore. Moi, je suis conseillère en gestion du changement, puis j'amène les gens et les projets d'un point A à un point B. Puis je m'assure que la transition se fait de, de la façon la plus optimale ou la plus douce possible, autant pour les gens que pour les organisations. Fait que ça fait ça, c'est comme mon travail au quotidien. Je suis aussi formatrice. Ça aussi, c'est... Puis ça, ça va revenir là, dans mon parcours de confiance en soi. Là, on va en parler je vais en parler un mm -hmm. petit peu tantôt. Là, mais ça, ça a toujours été un de mes rêves de pouvoir faire de la, de la formation. Puis je suis vraiment contente d'être rendue là où je suis professionnellement. Euh, puis si je parle un petit peu côté personnalité, là je suis quand même quelqu'un puis Émilie puis moi, on se ressemble beaucoup beaucoup là-dessus, Ben en fait, Émilie, là, je vous parle à vous autres, mais... <rire> M, euh... <rire> je suis là. <rire> oui, toi, es là. Hein, je parle pas dans ton dos. Mais euh, je dirais qu'on est, est quand même des gens qui sont relativement tranquilles. Là, moi, je suis quand même quelqu'un qui, qui aime qui est bien dans ses petites affaires. Euh... Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup aussi. C'est sûr, j'ai des amis en or, puis j'ai un petit côté extraverti puis sociable qui... J'adore mm -hmm. passer du temps avec, avec les gens que j'aime, mais je suis quand même quelqu'un je pense que à la base, puis je sais pas si ça se peut que ça change, ça tu me diras ce que tu en penses là même. Mais avant, je me considérais vraiment comme quelqu'un d'extroverti, puis aujourd'hui, c'est pas mal plus introverti, je dirais. Je sais pas si ça vient avec l'âge puis okay, euh... avec la
1: maturité peut-être, il y a des ouais, on découvre des côtés de nous qu qui étaient peut-être moins
0: présents quand on avait plus besoin de du social. Ouais, ben tu sais, je pense aussi avant. que c'est peut-être venu avec l'idée, puis là je rentre peut-être trop vite dans le sujet là, tu me le diras. Mais pas grave. <rire> mais je trouve, euh, je trouve vraiment que le fait de ne pas se mettre autant de pression à plaire aux autres fait en sorte qu'on est super bien avec soi-même, puis que j'ai mmh. plus de misère à passer des jours tout seul avec moi-même à juste lire là. Y a... Ou faire n'importe quoi. J'ai utilisé un, un, quelque chose que j'aime faire, mais. <rire> tu euh, ne pas tes journées à lire. Non, je ne passe pas mes journées à lire. Mais ouais, c'est ça, je dirais. Quand même, quelqu'un d'introverti, mais je trouve que c'est une belle chose d'avoir vu cette évolution-là en moi. Euh, fait ouais, mais j'ai envie de te retourner la question, Émilie, parce que moi, je te connais, mais euh, je pense que nos <rire> petites téléspectateurs petits, euh, très téléspectateurs. <rire> Auditeurs, oui. Oui, <rire> nos auditeurs, oui, parce que vous ne nous voyez pas. Mais euh, vas-y, Em, je te, je te laisserai te présenter, en fait, qui es-tu, Émilie-Jacques? <rire> qui
1: je suis? <rire> ben moi, d'abord, je suis une enseignante. Euh, j'ai gradué euh, en avril 2019. Puis, euh, je pense que je suis aussi une éternelle étudiante, dans le sens que j'ai vraiment eu de la difficulté à trouver ce que je voulais faire dans la vie. J'ai changé d'idée plusieurs fois, puis euh, j'ai beaucoup d'intérêt. Je pense mm -hmm. que... Je ne dois pas être la seule à avoir plus, beaucoup d'intérêt, mais euh, ça m'a menée en fait à faire, à poursuivre euh, mes études à la maîtrise, toujours dans le même domaine, en éducation, là, en psychopédagogie. Dans le fond, c'est d'aider les enfants en difficulté de comportement et d'apprentissage, donc de pousser un petit peu plus loin, mais c'est surtout que j'avais la chance de le faire, de déménager euh, à Québec pour... Euh, Étudier, mais on dirait que ça m'a donné le goût de poursuivre mes études. Présentement, je fais aussi des cours complémentaires là, dans divers domaines. J'ai un cours de stress, en, en gestion des finances personnelles, mmh. en, en alimentation. Donc, on dirait que ça, ça m'ouvre vraiment à plusieurs portes puis plusieurs intérêts, des intérêts qui grandissent à travers plusieurs petits sujets. Donc, c'est pour ça que je dis, Je pense que je suis une éternelle étudiante. Il y a plein de petits cours que je vois passer. Je me dis Ah, oh, j'aimerais ça faire ça. Euh, donc, je suis quelqu'un qui a beaucoup de projets, <rire> qui a de l'énergie. Je pense que je me qualifie comme quelqu'un qui a de l'énergie, oui. Mm -hmm. Mais euh, un peu comme toi, tu sais, je pense que avec le temps, je me suis vraiment... J'ai tout le temps été la personne qui aimait être chez soi, là, qui aimait être tranquille. Tu sais, comme quand j'étais à l'université, j'étais souvent avec mes amis, mais c'est pas mes amis qui venaient chez moi parce que j'aime vraiment être dans mes petites affaires, dans ma bulle. Euh... Puis si on dirait qu'en vieillissant, ça, ça, ça prend de l'ampleur. Puis ce qui fait en sorte que, autant que oui, j'aime vraiment socialiser, rencontrer des gens, puis parler avec… en tout cas, bref, faire des activités mm -hmm. que j'aime être dans mon petit cocon va faire mes petites choses. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de place <rire> dans mon quotidien, surtout en temps de pandémie. Hein. C'est ouais. plus difficile de sortir. <rire> <Tu> <rire> um, puis qui je suis aussi? Je suis quelqu'un de d'émotive aussi beaucoup. Mm -hmm. Je pense que c'est important de le mentionner. Je suis, je suis vraiment… Euh, euh, puis on dirait que plus qu'on vieillit, plus qu'on là je, Moi, je pensais que ça allait changer, que ça allait aller dans le sens inverse. Mais finalement, ce on dirait c'est de pire en pire. Ouais. Vraiment émotive, facilement euh, atteignable. J'ai l'impression que je ressens beaucoup aussi ce que les gens autour de moi ressentent. Puis ça, souvent, il faut vraiment que je travaille à ce que ça m'atteigne moins. Mm -hmm. euh,
0: mais ça me rend quand même assez, euh, comment on dit, empathique. Voilà. Oui, ben en fait, c'est ça. Euh, vraiment... C'est-tu plus empathique ou sympathique que tu dirais? Mmh. sympathique en fait ben, tu connais tu la différence euh, ben dans ma tête moi quelqu'un de sympathique là c'est quelqu'un qui est gentil ok la, ben en fait <rire> la, la définition exacte de la sympathie exacte tu sais je vais paraphraser mais la différence entre l'empathie et la sympathie c'est que la personne sympathique va ressentir et prendre c'est euh, comme si je te vois pleurer par exemple puis je suis quelqu'un qui est plus sympathique qu'empathique je vais pleurer avec toi okay, si ah, je suis empathique ouais. je vais comprendre ta situation mais je vais pas laisser ce que tu vis rentrer, tu sais, comme m'envahir, moi.
1: Ah, oh, d'accord. Mais je pense mm -hmm. que c'est un mélange des deux. Ça dépend des situations, okay. mais c'est pas rare, là, en, en, juste en écoutant des films. là. Euh, oh, c'est normal de Dieu. pleurer en écoutant des films. Oh, mais, je je pense que la sympathie a, a, est assez présente. Mais <rire> bref, c'est un peu ce qui me décrit. Euh, puis, euh, c'est pas mal ça. Mon parcours de, 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 de confiance en, en soi aussi est quand même assez relié à... Avec, les, avec le parcours que j'ai fait. Un peu professionnellement, comme as tu parlais mm -hmm. avec euh, la formation. C'est sûr que le fait d'être de, de, confronté à, à plusieurs situations, tu sais, moi, c'est dans les écoles, mais c'est sûr que ça, ça fait qu'à un moment donné, ta confiance en toi, il faut que tu la développes, puis il mm -hmm. faut, que, faut que tu prennes de l'assurance dans divers contextes. Donc, euh, mais ça, on va pouvoir en parler. <rire> Et l'autre, c'est quoi pour toi la, la confiance en toi euh, mm -hmm. La confiance en soi, c'est quoi ta définition à toi
0: Ma définition à moi, euh, – Honnêtement, moi, la confiance en soi, c'est d'être capable de se voir comme étant... Puis tu sais, c'est vraiment ma définition en moi, là, je sais, elle n'est vraiment pas exhaustive, mais je dirais que quand j'ai confiance, quand je sens que j'ai confiance en moi, c'est que je sens que j'ai de la valeur puis que je suis assez. C'est que, que mm -hmm. je suis capable de me montrer comme je suis de façon authentique sans en être gênée ou sans essayer de le maquiller. C'est vraiment ça, là. J'ai de la misère, des fois, avec la différence entre l'estime et la confiance, mm -hmm. mais, mais je pense que c'est ça. C'est de... Tu je l'ai expliqué un peu tantôt aussi, là, c'est d'être capable de se prouver qu'on est capable d'avoir confiance en la personne qu'on est, qu'on va atteindre nos objectifs, qu'on va... Euh, tout ça avec douceur, là, mais... Je sais pas si ça fait quand même du sens ce que ouais. je suis en train de dire. OK, tant mieux. Ça en fait. Parfait. Euh, mais non, c'est ça. pour moi, c'est vraiment ça, la confiance. C'est ça. d'être capable de se prouver à soi-même, puis qu'on est capable d'accomplir des choses, puis de se voir de façon positive. Est-ce que c'est quoi qui a forgé cette
1: définition-là
0: chez euh, toi? T'as-tu un historique particulier oh, avec ouais. la confiance en soi? Oui, quand même. Puis tu sais... Euh, moi, en fait, c'est ça, j'ai demandé à mes parents dernièrement comment j'étais quand j'étais plus jeune. J'avais lu un article qui disait que euh, pour découvrir, en fait, nos intérêts à l'âge adulte, les vrais, là, pas ceux qui, qui, comme, nous sont imposés, si on veut, pas qui sont, en tout cas, que mm -hmm. qu'on qu a été teintés par la société d'avoir comme intérêt. Euh, mais je dirais que quand j'étais jeune, j'étais très confiante. Moi, j'ai demandé, c'est ça, j'ai demandé à mes parents de savoir un peu comment j'étais pour voir quel genre d'intérêt... Ils disent que j'étais vraiment comme un petit leader. Là, t'sais. On a des photos, des, en fait, euh, on a des vidéos. Là, nous autres, quand on était jeunes, mes parents ils nous prenaient beaucoup en vidéo. Puis je suis tout le temps devant la caméra. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? <rire> c'est comme, c'est constant. Puis, tu j'étais comme un petit boss. Là, t'sais, je m'arrangeais pour que mes amis, j'étais vraiment la... Vraiment une petite leader. Puis j'avais comme... On dirait que plus j'ai vieilli, plus mission est embarquée, puis plus le regard des autres puis l'importance des autres sur moi est comme mm -hmm. puis euh, C'est ça, on, on dira ce qu'on voudra aussi, là, mais on est programmé aussi pour être aimé puis se sentir qu'on fait partie d'un groupe. Puis souvent, c'est ça que j'avais trouvé super intéressant dans un livre que j'avais lu, là, ça disait que, par contre, plus cette programmation-là qui veut qu'on on, on aime les gens, on, en fait, on soit aimé par les gens, fait des fois en sorte qu'on essaye de, de devenir quelqu'un qu'on n'est pas est trop light. Ouais, c'est ça. Mais ça, ça fait en sorte qu'on est aimé pour quelque chose, pour une image qu'on projette et non pour la personne qu'on est fondamentalement. Ça fait ça peut venir jouer sur la confiance en soi, ça, en fait. Parce que tu sens que tu fais partie d'un groupe, mais est-ce que c'est vraiment toi qui fais partie du groupe? – Exactement,
1: t'es pas la personne. Puis je pense que, surtout dans l'adolescence ou début de l'âge adulte, on peut... En tout cas, ça me fait penser à des événements que moi, tu sais, que
0: tu
1: t'essayes, tu te forces d'être quelqu'un que t'es peut-être pas nécessairement juste pour
0: être accepté, tu
1: sais. Ouais. Je pense que ça, tout le monde le vit un petit peu à un moment donné, là, dans sa vie,
0: Mais tu sais, je pense que c'est normal aussi, là, surtout l'adolescence, tu en as parlé, là, tu sais, l'adolescence, on essaie de se trouver une place aussi, là, dans On se connaît pas, là, je voyez pas, à l'âge de 17 ans, tu sais, ou plus jeune, là, ou plus vieux, tu sais, on, on se connaît pas encore, enfin qu'on cherche un petit peu, puis c'est normal de vouloir, à ce point-là, trouver notre place, mm -hmm. Mais euh, c'est sûr qu'en essayant de trouver notre place, je crois, d'une façon... Tu sais, c'est ça, là, c'est C'est ça, en essayant de trouver sa place sans... Euh, sans étant authentique, je crois que... pas qu'on l'est pas nécessairement au... Je pense que tu comprends un petit peu. Oui, que... oui, je comprends
1: ce que tu veux dire, mais c'est dans le sens que... T'sais, quand on, on est jeune, on essaie... Cette... Oui, c'est pas authentique, mais c'est pas nécessairement... In... c'est inconscient, ouais. c'est pas volontaire.
0: C'est comme un mécanisme, pas de défense, mm -hmm. mais qui, presque, là, qui embarque parce que... On... Oui, ben, c'est ça, c'est tout naturel, en fait, là, le fait de vouloir appartenir puis de faire ces, ces choses-là pour appartenir. Mm. C'est super normal, puis faut pas se mettre... T'sais, je pense que si j'avais retourné, dans mon cas, à l'adolescence, c'est ça que, que je dirais, là, de pas mettre autant de pression à, à essayer de plaire Puis ne pas me mettre autant de pression non plus à essayer d'être moi-même, tu sais, ça va venir mm -hmm. avec la connaissance de soi, là. Ça vraiment. va venir, puis ça sert à rien de se taper sa tête euh, à cause de ça, là. Non, vraiment. Ouais, fait que, tu sais, ça, c'est l'enfance, l'adolescence, là, puis tu sais, avant, je pense, de, de passer comme peut-être un petit peu plus loin dans notre vie ou de peut-être d'aborder un petit peu plus, je dis pas pour toi, mais moi, l'adolescence, c'est quand même un un gros bout de mon histoire j'aimerais ça savoir toi avant c'était quoi ton, ton ton historique avec la confiance un petit peu là ben je te dirais que je t'écoutais parler ça
1: se, ça se ressemble beaucoup tu sais euh, toi es l'aîné d'une famille hein si je me trompe mm -hmm. pas ouais, aussi de quatre ouais exactement puis tu sais moi aussi quand euh, j'aimais tellement être devant la caméra là c'est même chose là je, je, oh, je ris ouais. parce que je, tu racontais ça puis je faisais pareil avec mes parents là surtout qu'ils sortaient de la caméra puis que c'est pour filmer euh, parce que j'ai été toute seule pendant six ans avant que mon frère et ma soeur naissent. OK. Donc, tu sais, moi, j'étais habituée d'être la, la toute seule, l'enfant euh, mm -hmm. l'enfant unique, si on veut. Puis là, quand mon frère ma soeur sont nés, ben là, j'avais plus le 100% de l'attention de mes parents, ce qui était totalement normal. Puis ils m'ont pas du tout délaissée, c'est un pas <rire> pas ce que je dis. Mais c'est seulement que là, je ressentais vraiment un grand besoin d'être le centre de l'attention, puis d'être filmée. Puis, tu sais, aussitôt qu'ils ouais. la caméra, je me mettais devant, puis. Euh, est-ce que je peux filmer Est-ce que je peux euh, tu sais je sais faire ma petite forme pour avoir l'attention. Donc tu sais je veux pas je pense que notre enfance est vraiment comme un, un point d'ancrage à notre confiance en soi qui se développe après. Oui. C'est que... ça euh, ouais, ça, ça fait partie puis même chose c'est à l'adolescence. Euh, mais tu sais je pense que j'ai j'ai toujours eu aussi un, un vraiment bon cercle d'amis mm -hmm. autour de moi. Euh, puis tu sais c'était des, des des filles qui étaient motivées, qui étaient... Euh, tu sais, je peux pas me plaindre, là. J'ai vraiment eu des bonnes amitiés, puis c'est normal, là, avec des petites chicanes de filles et tout, ben là, mais oui. qui ont affecté ma confiance en moi, mais en même temps, qui, ça, ça a toujours... Euh, je sais pas comment dire... Ça, ça, je dis pas qu'il y a un, un cheminement normal, mais tu sais, je trouve que je suis dans un, un cheminement qui a été, tu sais, entre gros guillemets, normal. Ouais. Que, que ça, ça... Standard, peut-être. ouais, un peu standard. Tu sais, je pas vécu euh, de... de de gros traumatismes, ou peu importe. Il y a des gens qui ont vécu de l'intimidation, qui ça a vraiment mm -hmm. affecté leur confiance en soi. C'est sûr que oui, à l'adolescence, tu as des gens méchants. J'en je ai vécu des, des événements plates, si on veut, moins agréables, mais pas de, de, de gros enfants. Fait que, je pense qu'elle a tout le temps été comme un petit peu là, mais c'est sûr que le fait qu'en général, tout allait bien, aussitôt qu'il y avait un petit événement qui venait me gruger, je voulais tellement tout le temps avoir l'air d'être bien, avoir l'air de, mm -hmm. de dégager, que aussitôt que je chantais qu'il y avait quelqu'un qui venait nuire à, à, à ce que je dégageais ou qui venait soit me parler dans mon dos, me critiquer, bien là, euh, <rire> ça venait vraiment comme en dedans de moi, là, me détruire. Là. Ça, venait, ça venait vraiment affecter ma confiance en, en soi. Donc, euh, c'est un peu ça mon, mon cheminement, mais tu sais, ça, tu t'en détaches jamais, tu sais, à 100 non. mais tu apprends à, à travailler puis à vivre avec, tu sais. Mm -hmm. Ouais. je pense que c'est ça à un moment donné tu ça, à, à l'âge adulte tu commences à, à comprendre que de ouais. toute façon tu peux pas plaire à tout le monde puis de toute façon il faut que tu fasses des choix pour toi puis mais euh, c'est ça c'est un peu ça mon, mm -hmm. mon cheminement très vague ouais. <rire> non
0: non non c'était super clair. c'était vraiment euh, puis comme tu dis on peut je trouve que en vieillissant c'est ça qui est beau un petit peu là de tu comme tu dis en fait je pense que ça nous atteint tout le temps de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous apprécie pas nécessairement ou quoi que ce soit. Ça va quand même t'atteindre, mais c'est moins long. Tu sais, mm -hmm. avant, là, les peines d'amour, je sais pas pour toi, là, mais ça durait longtemps, là. Et puis tu avais ouais. sorti une semaine, le gars. <rire> <rire> ça, ça marchait pas, là, mais, tu sais, aujourd'hui, c'est plus... Tu sais, c'est ça, la confiance en soi, je pense, c'est d'être là. On se voit pas... La, notre valeur ne dépend pas de, la, de ce que les autres regardent chez nous, là. Exactement. Ouais. Se voir
1: dans ses propres yeux au lieu de se voir dans les yeux d'autrui. Ouais. Mais ça, c'est long avant de le comprendre. Puis je pense oui. que ça prend vraiment, tu sais, justement des événements. C'est des peines d'amour, ça en prend. Puis ouais. des, 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 des rejets, des... Euh... Tu parce que c'est sûr que quand tu es comme accepté toute ta vie, puis que tout va bien toute ta vie, puis à un moment donné, tu es confronté à ça plus tard. Mais là, c'est un, une méchante claque d'en face, là, que tu sais puis euh, le fait d'en vivre un petit peu à chaque jour, mais après ça, je trouve que ça forge vraiment la... La confiance en soi. Oui, vraiment.
0: Puis, tu sais, non, c'est super bien dit. Puis, ça m'amène, en fait, tu sais, au, au secondaire, tu parlais de tes amis. Moi, mes, mes très, très bonnes amies viennent vraiment, viennent pas nécessairement de mon école. Là. Parce que j'étais pas, pas dans une école de quartier. Moi, je devais me déplacer un petit peu plus. Là, j'étais en anglais. Fait que je pouvais pas aller à, à l'école du quartier. Fait que, je veux pas, le bassin était plus petit. Puis, les gens que j'ai rencontrés, T'sais, je dirais que mes amis à moi, que, que j'ai des amis en or, là, je les adore, <rire> mais ils viennent pas du secondaire. Au secondaire, j'avais l'impression, moi, que j'avais comme... je voulais appartenir, mais je sentais pas que j'appartenais, comme... C'était vraiment bizarre, mm -hmm. puis j'ai grandi aussi, euh, tu j'étais une petite leader, là, comme je disais, mais moi, ça a commencé à se détruire un petit peu, là, vers l'âge de... Cinq ans à peu près, euh, j'ai été victime pendant comme une couple d'années de violence verbale Pendant comme un, un bon petit bout, là, euh, ça m'a fait, fait croire en fait que justement, je n'étais pas assez. Ça, 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 ben, ça c'est ce qui détruit, je pense, la confiance en soi, de penser que tu n'es pas assez. Je pense que c'est l'inverse de la confiance en soi. Oui. La confiance en soi, c'est être assez. Puis quand tu te mets à penser que tu n'es pas assez puis il faut tout le temps que tu fasses quelque chose pour te prouver, ben c'est là, je pense, que ça vient vraiment jouer sur, sur la confiance en, en soi, là. Puis, puis... toi, c'était enfant de ouais. 5 ans à 9 ans? Euh, non, 5 à 13. Yeah. Oui, c'était vraiment long puis c'était quelqu'un dans ma famille, là, sans, sans dire c'était qui, là, mm -hmm. mais c'était quelqu'un dans ma famille. Fait que, tu sais, veux, veux, pas, c'était quelqu'un qui était supposé me protéger. C'était un adulte, fait que c'était supposé être me protéger, puis euh, ça a beaucoup été caché, dans le sens où les gens autour s'en rendaient pas compte, puis j'étais jeune, j'en parlais pas non plus, mais euh, le fait, c'est sûr que ça aurait vraiment changé beaucoup de choses, je crois, de, de ne pas partir ma vie en croyant que j'étais pas capable. T'sais, juste un exemple, mm -hmm. là, euh, euh, quand j'étais très jeune, je voulais être avocate. Fouille-moi pourquoi, je voulais être avocate. Je voulais être avocate particulièrement pour les divorces, Okay. C'était ton rêve de petite fille? <rire> c'était mon rêve de petite fille. Hein? Moi, c'était pas actrice. Je voulais aider les gens à divorcer. Euh, <rire> un peu awkward, mais écoute, c'est ça qui est ça. Puis, euh, tu sais, moi, on m'a dit... On m'a demandé... La personne m'a posé la question, euh, qu qu'est-ce qu que tu veux faire plus tard? Puis j'avais dit, je vais être avocate. Je vais pas aller dans mais la personne m'avait juste répondu « Ah, mais t'es pas assez intelligente pour être avocate, tu réussiras jamais. » Puis, tu sais... Oui, oh, et puis j'étais jeune, là, tu sais, je me rappelle, là, j'étais gros maximum euh, troisième année, quand ouais, c'est arrivé. Oui, ouais. fait que... Et puis à cet ange-là, c'est assez
1: traumatisant, se faire dire des, des, ouais. des, 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 des mots comme ça, se faire croire qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas assez. Là.
0: Non, c'est ça, puis ça a surtout été, ça a été long, tu sais, c'est ça, puis c'était des petites affaires de même, t'es pas belle, les, les cheveux attachés ou, tu sais, des trucs comme mmh. ça, autant in internes que physiques. Fait qu aujourd'hui puis, tu sais, c'était vraiment, pas juste, je grosse grosses guillemets, le gang, mais, c'était il n'y a rien eu à part de la violence verbale, Dieu merci. Euh, ouais. Mais... C'est euh, ben quand
1: même, tu la violence verbale, on, on dira ce qu'on voudra, non, c'est pas physique, mais ça vient quand même te, euh... te travailler sur ouais. euh, ton, ta santé mentale euh, ouais, très rapidement. Là. Ça
0: reste, ça, là. Ça reste, puis euh, c'était quand même... Mais c'est intéressant de dire que Tantôt, tu disais que, mettons, les peines d'amour, des fois, c'est le fun de les avoir vécu pour... Euh, tu pas dit ça de même, là, mais mm -hmm. ça t'apprend. Puis, tu sais, ça a été vraiment rough pendant longtemps, mais sincèrement, je pense que c'est une des choses qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis vraiment plus forte que je, que je pense que je pourrais l'être. C'est mm -hmm. c'est Ça m'a vraiment appris euh, parce que, tu sais... Après, ça s'est comme traduit avec, dans le fond, la seule chose que je pouvais contrôler, si je ne peux pas contrôler le regard des autres, ben, c'était mon corps. Fait que moi, je contrôlais beaucoup tout ce qui était physique, mais ça m'a vraiment montré que, un, les mots peuvent vraiment blesser puis ça peut mm -hmm. se traduire chez quelqu'un. Fait que, je sais pas, j'ai trouvé j'ai décidé d'en parler justement parce que tu c'est ça, as dit, des fois, on vit des expériences qui sont rough puis ils vont vraiment t'apprendre des choses sur toi puis d'être capable de... de grandir un petit peu de ça. Ouais. Fait que, je souhaite ça à personne, puis j'aurais préféré que ça ne soit pas le cas, mais c'est ça qui est arrivé. Puis Il y avait une auteure qui disait, en fait, c'est sur mon vision board, « euh, Quand tu laisses... » C'était quoi? C'est quand tu laisses ton... Si tu laisses ton histoire... Te, comme Comment tu pourrais dire ça? Si tu laisses ton histoire... Hey, je m'excuse, gang. Hey, c'est pas grave de t'atteindre? Ouais, ouais, <rire> ou sais, te contrôler... Euh, Tandis ouais. que si tu la « own », je sais pas comment... Si tu l'accueilles, oui. Si tu la prends et tu, tu dis « ok, ben ça, ça m'est arrivé puis maintenant je peux passer à travers ben, », c'est sûr que ça va vraiment aider au, au niveau de la confiance. Mm -hmm. que... puis Est-ce que tu penses que le fait d'avoir
1: vécu ça, ça va pas diminuer le fait que tu peux vivre d'autres situations semblables dans ta vie, mais est-ce que tu penses que tu vas être Mieux outillés pour surmonter d'autres obstacles. Par exemple, je sais pas, moi, tu sais, euh, je ne sais pas, milieu professionnel ou personnel, des gens qui, qui peuvent porter des propos euh, que, que toi, qui viennent t'atteindre. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir vécu ça, ça va, ça va t'aider à, à mieux réagir à, à, à ce que
0: les propos vont moins t'atteindre? Mmh. C'est une bonne question, Emma. Pour vrai, euh, je te dirais, ça dépend, c'est qui. Puis, euh, je, moi, j'ai beaucoup, tu sais, et mon Dieu, je vais avoir l'air bizarre. Là. Mais euh, quand, quand j'ai quelque chose qui, qui m'est dit qui est négatif puis que ça vient d'un homme, c'est plus difficile parce que moi, ça, ça donne que c'était ça. C'était
1: un homme. Oui, ouais, c'est ça.
0: Puis là, ça répète une femme. Puis tu sais, c'est pas C'est vraiment ça pas question... l'inverse ouais, c'est ouais, ça. C'est pas une question de, de, du sexe de la personne, mais juste que je l'ai associé. C'est vraiment une association que j'ai faite dans ma, dans ma tête. Euh, fait que c'est sûr que moi, ça, c'est plus difficile. Puis. Fait Mais. Mais oui, tu sais, ça m'a vraiment aidé parce que, avec tout ce qui s'est passé, ça m'a comme forcé à aller consulter pendant deux ans aussi, là, les meilleurs deux ans de ma vie. Les deux ans les plus tough, mais les meilleurs. Mais j'ai eu beaucoup de trucs. Fait que oui, tu sais, je pense que j'aurais pas, ça m'aurait pas mené à, à aller consulter, puis j'aurais pas tous ces trucs-là. Fait c'est comme l'élément déclencheur qui est vraiment plate. Mm -hmm. Mais oui, aujourd'hui, j'arrive vraiment à mieux accueillir la. Pas la, oui, la critique. Je vais, je vais le dire comme ça, j'arrive à beaucoup mieux accueillir la critique puis à détacher. Professionnellement, là, moi, ce que je, que je fais, c'est que je détache mon, mon travail de ma personne. Si on critique okay. euh, la formation que je donne, c'est la formation qui est critiquée, c'est pas la formatrice, à moins que ce soit verbalement dit que j'explique trop vite ou que je parle trop vite ou quoi que ce soit. Bien, puis là, encore là, c'est une façon de faire, c'est pas ma personne en soi ouais. qui est attaquée. Fait que ça, ça, je pense que mes petits euh, Good Jobs, avez vraiment réussi. Ça, ça, ça a vraiment. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Fait que, euh, <rire> ouais. mais, mais toi, M, hein, tantôt, tu as, as parlé que tu avais, euh, avais déménagé quand tu étais jeune. Tu étais toute jeune quand tu es partie du, euh, pour aller étudier? Ah, oh, pour aller étudier. Euh, ouais, oh, excuse, oui. c'était vraiment pas clair. Ouais? <rire> <rire> euh, oui, ben, j'avais 16 ans.
1: En fait, okay. ben, parce que moi, je suis née en septembre. Donc, j'étais une, une bébé ah. classe. Mais j'avais 16 ans quand je suis déménagée. Euh, parce que venant d'une région... Euh, euh, J'aime pas ça dire région éloignée. Parce que c'est <rire> éloignée de quoi? Bref, je pense que c'était une, une région où on pouvait pas euh, étudier. Il fallait absolument que je déménage, de toute okay. façon. Puis euh, ça, je suis partie à Gatineau. C'est quand même super loin. Mm -hmm. Tu étais loin moment, de ta famille, euh, quand même, dans un ouais, moment euh, plus jeune. Vraiment, ça fait, 10 ans. ça fait 10 ans, en fait, que je suis partie de chez moi. C'est quand même... Hein, c'est fou. Ouais. Euh, mais ça m'a vraiment appris, là, tu sais. Je veux ouais. dire, euh, la vie... Tu sais, moi, euh, depuis que j'ai 16 ans, là, que je m'organise toute seule, là, puis que... Fait tu sais, c'est sûr que ça... Tu sais, à, à quel point, au niveau de la confiance en soi, ça aide. Mais c'est sûr que, là, tu sais, c'est tout ce qui est... Qui, par rapport à se débrouiller. Mm -hmm. C'est sûr que, là, ben là, ça développe ta débrouillardise et tout. Euh, mais sinon tu niveau confiance en soi je sais pas à quel point ça a, ça l'a pu aider sûrement que ça l'a aidé mais le fait de déménager t'as euh...
0: pas euh... c'est c'est ça soit je me pas, dis... pas. ben,
1: ben c'est sûr que de, de, de rentrer tout le temps dans des nouveaux cercles tu sais tu sais je voudrais par exemple bon ben là le passage secondaire où j'avais quand même beaucoup d'amis à euh, Cgep mais ben là c'est c'est sûr que je connaissais personne puis je trouve que ça a quand même été dur première année j'ai vraiment pas trouvé ça facile parce que a... ah ouais justement tu sais je me faisais pas confiance pas du tout j'étais okay. vraiment j'avais zéro zéro confiance mais je pense pas que ça je sais pas à quel point ça paraissait ou ça paraissait pas parce que je, je pense que j'ai tout le temps même dans les moments où je me sens pas en contrôle je suis capable de, de dégager que je le suis tu sais, ça a tout à mm fait -hmm. comme mon mécanisme de défense que tu sais, à quel point je... ça paraissait je ne sais pas mais en dedans de moi tu sais passer passe d'une fille qui était habituée en plein amie à une fille qui a quoi tu sais j'avais pas vraiment de réelles amitiés mais je me suis fait ouais, je me suis quelques bonnes amies dans mon euh, dans un tu sais l'amie la, que je m'étais faite n'était pas du tout dans mon, euh, mon programme fait que j'ai trouvé ça plus difficile mais au moins elle était là pour être tu sais pour m'accompagner mm -hmm. dans ma première année puis après ça mais ben, j'ai développé une amitié avec, euh, avec quelques filles là, du programme dont une euh, que que j'ai je veux dire une chance qu'elle était là ça m'a amené à sortir après ça puis tu sais mais le fait de déménager, je sais pas pourquoi je parle de ça, de déménager, non, de fois bon. en fois, puis après ça, tu sais, de Gatineau, là, à Montréal, mais là, même chose, c'est de te recréer des contacts et tout. Mm -hmm. Mais on dirait que je n'étais pas habile à le faire, tu sais. Justement, j'essayais, je me disais, il oh, faut que je fitte dans le moule, puis j'essayais d'être quelqu'un que je n'étais pas, tu sais, justement, ouais. à chaque fois, tu sais. À Gatineau, je pense que j'étais plus moi, mais après ça, rentrer à Montréal, là, c'était, tu sais, ça me ressemblait pas tout le temps, puis, puis c'est fait que c'est sûr que... Après ça, à chaque fois que je changeais de place, je me disais, bon, là, il faut que je sois vraiment moi, puis là, tu sais, puis je trouvais ça difficile de mal, mm -hmm. parce que, tu sais, je savais pas tant, tant que ça j'étais qui. C'est un peu ça que j'ai réalisé. Puis là, en, en retournant aux sources, en retournant dans la région, puis là, retrouver, mon cercle, mes amis, mais on dirait que là, je t'ai retourné, retourné aux sources, je suis retourné à moi-même, puis ça m'a vraiment fait du bien. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on dirait que j'ai...
0: J'ai appris à me connaître, j'ai appris à... À plus aussi, tu sais. OK. Fait que toi, tu te souviens là, du moment où tu as commencé à te sentir comme plus confiante, oui. là? Oui, vraiment. Puis, mais tu sais, c'est ça. Mais c'est vraiment des
1: up and down, tu sais. Je veux dire, à chaque fois, tu sais, des fois, tu es, es, es super confiante, mm -hmm. puis après ouais. ça, tu sais, il y a des événements qui arrivent, tu sais. Donc, des ruptures. Ouais. <rire> Moi, je pense que ce qui m'a le plus amené, c'est une rupture que. Ah, J'ai tellement trouvé ça difficile, là. C'était ouais. fou. J'ai vraiment, je l'ai vraiment pas trouvé facile, mais. Ça te pris combien bon, de temps, t'sais? M? Même? Bien, pas tant que ça, c'était sur le coup. C'était vraiment ah, sur oui? le coup. Mais oui, c'est vraiment... Ça a été pas facile, là. Ah, te dit, mes parents, ils devaient être tannés là, de me voir de même, là. C'était vraiment ah, pas... Vrai. Oui. Mais c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie parce que... Ah, oui. ben à date, là, tu sais, je veux dire, j'ai quand même pas de gros événements, tu sais, dans ma vie qui m'a troublé qui m'a qui a été des gros traumatismes puis j'en mm -hmm. suis vraiment reconnaissante là mais tu sais ça à, à ce jour ça a vraiment été comme le plus difficile dans ouais. le sens que j'ai vraiment tu sais c'était comme je commence j'étais rendue rendu vingtaine puis tu sais moi dans ma vie mais là c'était tout tracé là je vais aller ma maison je vais avant mais j'étais sûre que j'allais terminer ma vie avec la personne puis là tu sais tu te fais vraiment comme rentrer dans le mur mm -hmm. Puis tout te fait briser tes rêves. Ça a vraiment été difficile pour ben moi oui. parce que je me faisais tellement d'idées avec tout ça. Mais c'était la plus belle chose qui m'est arrivée parce qu'après ça, tu apprends à, à savoir qui tu sais, je faisais vraiment plein d'affaires pour tout le monde, mais mm -hmm. moi, est-ce que je, je m'écoutais réellement? Non. Fait que tu sais, ça, ça a nuit ma, ma confiance énormément. parce que je me disais, ben là, je, je suis pas assez pour cette personne-là, mais là, je, je serais pas assez pour personne d'autre. Ouais. Puis tu sais, je, fait que ça m'a vraiment amené au plus bas pour plus me me remonter toute seule puis apprendre à vraiment être bien avec moi puis c'était vraiment mon... Fait c'est pour ça que, si j'avais jamais vécu autant de peine, peut-être que j'aurais jamais appris à être bien avec moi puis je pense qu'apprendre à être bien avec soi-même, c'est la base de s'aimer, c'est la base de, de se faire confiance puis c'est la base de toute relation saine après mm -hmm. aussi. Ouais. Fait tu sais... Mais, mais tu sais, ça, c'est l'événement qui m'a vraiment comme amené au, au fond pour la confiance mais en même temps qui m'a emmené au top. Oui. Tu sais, si on veut. C'est pour ça que tu sais, je pense que toutes les, les fins sont vraiment utiles pour ça. Mm -hmm.
0: Mais tu sais, c'est... je me
1: suis éparpillée, là. Non,
0: <rire> non, c'est super intéressant parce que tu vois, euh, j'ai vécu quelque chose de vraiment similaire à une rupture que j'ai eue, euh, ça fait pas longtemps, là, mais c'était comme mon premier vrai chum. Puis, euh, hey, ça m'a fait ces ans, là. On n'a pas été ensemble très longtemps, là. Puis, comme toi, j'étais sûre que... Euh, c'était fait, que mon premier chum, ça allait être l'homme de ma vie, puis que, tu sais, j'allais déménager, puis je faisais vraiment beaucoup, beaucoup de choses pour lui. Pas qu'il n'en faisait pas pour moi, mais j'en faisais beaucoup. Puis quand euh, ça arrive cette rupture-là, -là, c'est ton monde qui s'écroule, c'est tous ouais. tes rêves, tous tes projets, puis euh, moi, c'est ça, j'étais allée consulter après, le M puis il, il disait, bon, parce que j'étais pas capable, là, moi, ça m'a pris un an. Bon, c'était okay. dégueulasse, là. Mais euh, il, ce qu'il disait, c'est ça, c'est que c'est vraiment difficile pour quelqu'un de, de passer à... de voir son monde s'écrouler, ses rêves, ses projets, puis de, de continuer à avancer en se disant mmh. qu'il euh, faut qu'il se trouve à autre chose, alors que ce qu'il y avait devant lui, ça le satisfaisait. Fait que, ouais. Mais comme tu dis, cette expérience-là, tu sais, moi non plus, je ne l'échangerais pas. Parce que c'était rough, mais t'en apprends en mots, t'as sur toi, là, une rupture amoureuse, oui. c'est vraiment euh, une mine d'or d'informations, là. <rire> – Oui, vraiment, comment tu peux gérer, comment tu peux
1: te, 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 te débrouiller par toi-même, puis, tu sais, mm -hmm. on s'entend que... c'est pour ça que... Comment je peux dire ça? Tu sais, on, on, on est jeune, en plus, tu sais, on n'a pas, pas de famille, on n'a mm -hmm. pas... Fait que, tu sais, je me dis... Hey, les, les gens là, qui ont vécu euh, des années ensemble, puis que là, ça arrive ça, puis que tu cool. as bâti vraiment quelque chose de gros, gros avec la personne, ouais. ça doit être tellement être intense, mais ça doit vraiment beaucoup aussi
0: t'apprendre. Oui. Fait que c'est.
1: Oui. Mais, ben, mais
0: bref. C est... C est... C est... Non, non c'est ben, ça, là. Je... Une chance qu'on n'avait pas d'enfants <rire> ou de, de maison ou quoi que ce soit. Là, quand, parce que, comme tu dis, nous, on a vu nos projets d'avenir s'écrouler, mais mm -hmm. quand c'est ton monde, pour vrai, là, qui s'écroule, ça doit être ça. good job à ceux qui réussissent à passer. Ouais. En fait, on, on arrive. C'est ça qui est beau, je trouve, des grandes obstacles. C'est que tu es dedans, tu vraiment l'impression, comment je vais m'en sortir Ça finira jamais, mais on finit tout le temps par s'en sortir. Oui, exactement. Puis. Je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut apprendre, c'est que tu es capable de surmonter des de surmonter pardon, des méchantes grosses affaires. Oui, mmh. vraiment. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, là, on parle
1: d'événements qui ont vraiment affecté la confiance. Parce qu'on mmh. s'entend que c'est sûr qu'il y a des, des événements vraiment plates qui arrivent vraiment, qui vont vraiment venir te, te détruire, mais qui n'affectent pas nécessairement ta, con, ta mmh. confiance, tu sais, je pense. Mais, comme je te dis, je me trouve tellement, tellement chanceuse. J'ai perdu personne dans ma vie jusqu'à présent. J'ai pas vécu de deuil. Je, je sais pas à quoi m'attendre pour ces choses-là. Mm -hmm. Mais on s'attend que ça, ça ne va pas nécessairement affecter la confiance en soi parce ouais. que c'est vraiment des événements que, qui, vont, oui, qui vont être durs sur toi parce que ça fait une peine immense. Mm -hmm. Mais, je pense que les événements qui affectent ta confiance, c'est quand c'est vraiment ça met en cause quelqu'un d'autre. Ça, ça met en, en, en cause un rejet. Oui, je vraiment. trouve. Ça d'un un certain sens. Puis, tu sais, c'est ça, les plus grandes formes de rejet, ben les ruptures amoureuses, c'en est une. Oui. <rire> les, les tu sais, je sais pas... Euh, les amitiés, qui se, f... se terminent. Ouais, ouais. c'est ça. Ou, ou même, tu sais, des fois, ça, ça peut être au autant que se faire refuser un emploi. Ouais. Euh, ou, euh, tu sais, c'est assez vaste, mais tout ce qui vient toucher ta confiance, puis tu sais, c'est des événements qu'il ne faut pas négliger, là, tu sais, je veux c'est normal que ça vienne t'atteindre, puis que ça... ça... C'est juste qu'après ça, je pense que c'est de se dire « Bon, mais comment je peux m'en sortir? Comment je peux? Qu'est-ce mmh. que je peux faire? » qu'est-ce que ça va m'apporter, cet événement-là? Mais quand on le vit, c'est la dernière chose qu'on a envie de se dire, on s'entend. Mmh.
0: C'est ça. Puis tu sais, après ces événements-là, on peut faire en sorte que tu ne veuilles pas te remettre vulnérable, puis de, mmh. de... Justement, de te remettre dans une position comme ça, euh, de... de ça, de te remettre dans une position qui pourrait te refaire vivre ça. Mais en même oui. temps... Sinon, comme, si on y va avec les ruptures amoureuses, ben, moi, je peux pas dire que je me sens encore 100 prête à, à rencontrer mm -hmm. quelqu'un d'autre, mais en même temps, me dire ça fait en sorte que ben je rencontrerai personne. Oui, exactement. C'est comme un mix entre, OK, il faut que tu apprennes que, okay, il y a eu cette peine-là, mais il ne faut pas trop tu te protèges, il faut que tu te laisses vulnérable justement pour laisser rentrer ces expériences-là dans ta vie. Ouais. vraiment Vraiment, puis il faut aussi
1: distinguer la peine qu'il y a eu dans le passé puis le le, le fait à quel point ça t'a affecté, puis la personne que tu es maintenant, mm -hmm. comment tu peux euh, comment tu peux euh, affronter, si on veut, euh, une nouvelle relation ou peu importe. T'sais, moi, j'avais vraiment peur aussi là, de m'embarquer après après avoir eu beaucoup de peine. Puis, mm -hmm. puis tu sais, aussitôt que tu dis ceci, tu apprends tellement, je pense, sur toi qu'après ça, tu ne tu, tu, tu veux plus revivre ça, mais en même temps, quand tu l'as vécu, tu te dis, « Ben là, tu sais ça peut-tu être pire? » Je ne sais pas comment dire. T'sais, on dirait que... Tu sais, ça... Arriver aujourd'hui, tu sais, mettons que, je sais pas moi, que mon, mon, mon chum, si on se laisse, pas ben, que ça pas, ça va pas m'affecter, mais j'ai appris à me dire que... Tu sais, je pas été trop loin dans ma vision des choses. j'ai pas été mm -hmm. trop... Ah, euh, oh, c'est sûr, c'est sûr... sûr. Oui, on a des projets, c'est sûr qu'il faut avoir des projets ouais. euh, quand tu es en couple, là, euh, surtout à, à notre âge, mais c'est plus... Euh, « Ah, oh, c'est sûr que c'est l'homme de ma vie c'est sûr que c'est mmh. tu sais je veux vraiment il faut arrêter de se faire des idées P autant que même chose c'est l'emploi tu sais j'ai arrêté de me dire ah, c'est sûr que je vais faire cet emploi là puis tu sais je pense que quand on, on se laisse juste aller là, ouais. que ça enlève tellement de grosse pression puis ça enlève une pression aussi sur nous sur mmh. parce qu'on ne se dit pas que si on échoue on n'est pas correct ouais. des tu sais on se laisse vraiment guider là-dedans fait que je pense que ça c'est vraiment
0: ouais. c'est souvent quelque chose qu'on se dit euh, ensemble tu sais que là on, on lance ce podcast là puis on on verra où ça nous mène. T'sais, on ne se met pas mm -hmm. de pression nécessairement à voir qu'est-ce qui va arriver avec ce podcast-là, puis on le fait pour le plaisir. Tant que t'aimes ce que tu fais, dans le fond, ou, mm -hmm. ou que tu es bien, comme si je fais le parallèle avec une relation, tant que tu es bien, puis que tu peux voir un, un futur puis que ça va t'amener à quelque part, bien, c'est parfait, ça, là. Vraiment. Ah oui. Mais je trouve ça le fun qu'on parle de, de relations parce que... T'sais, souvent, c'est ce que je vois, moi, qui, qui affecte le plus la confiance en soi de pas mal tout le monde que je connais. Ah oui, vraiment. Que l'amour, je crois, est au cœur de, de ce que tout le monde on vit. Là. Oui, vraiment, ça fait partie...
1: Vraiment, c'est une grosse partie de la vie, mm -hmm. mais justement, tu sais, c'est... Je pense que... En... Peut-être pas en vieillissant, mais peut-être un peu. Puis, tu sais, je parle comme si j'étais vieille. Je ne sais pas si tu sais <rire> Je veux dire, vous, 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 pas voir une différence que ben oui. de, mes, ma début vingtaine, là, euh, même si là, j'approche euh, à la fin vingtaine. Mais bref, c'est <rire> euh, juste de, de voir à quel point que le fait qu'il faut être bien avec soi avant tout. Je ne sais pas ouais. toi, là, mais moi avant, je mettais tout. Sur les autres. Ah absolument ouais. tout. Ma confiance en moi, a été dans les yeux des autres. Si si un matin, euh, je me sentais pas belle, puis que euh, quelqu'un était bête avec moi, mais c'était de la faute de l'autre, puis euh, il y a donc à ma confiance. Mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu réalises que mm. ta confiance en toi, elle, elle t'appartient. Puis oui, il y a des gens qui vont essayer de ben, dénuire de la. De la... Peut-être des fois, c'est même pas volontaire, là, mais mm -hmm. je sais pas. Là, moi, quand une caissière à l'épicerie a un bête avec moi, là ça venait vraiment me chercher. Puis des fois, je tellement que des fois, là, ça venait vraiment affecter ma confiance en moi. J'étais, voyons, j'étais mm -hmm. d'une... <rire> tu sais, vraiment rendu à ce niveau-là, alors qu'à un moment donné, tu ben, t'es bien avec toi, mais quelqu'un d'autre, service à la clientèle est bête avec toi, mais ben, c'est pas grave, là. Juste non, ça, ça. Avec, moi, j'étais t'ai rendu là, là, des fois, tu ça okay. venait tellement me chercher que c'était... C'est vraiment partout. Fait que là, oh, il y a un problème, t'sais. Mais ouais, ça m'arrive encore des fois, tu sais, je veux dire, moi, des fois, quand ça vient toucher tes valeurs, la politesse, c'est super ouais. important. Là. Des fois, il ne faut pas confondre non plus euh, confiance non, en soi et, et valeur. Mais je pense que la clé, c'est vraiment d'être bien avec soi. Puis ça, c'est un travail ouais. de tous les jours. C'est vraiment pas acquis. Là. Je pense que les deux, on n'est vraiment pas parfaites là-dedans. Là, non,
0: ouais. on voit une belle évolution. Là. Moi, je le sens beaucoup. Puis autant, je le vois avec toi aussi. Là, t'sais, depuis qu'on se connaît aussi, je vois une différence, là. Mm. Mais, mais non, c'est vraiment l'intérieur puis comment tu te perçois toi qui va avoir une influence. Là. Tu sais, toi, tu parles que tu te plaçais sur les autres. Moi, c'était l'inverse. Je retournais tout sur moi. Okay. Si quelqu'un était bête, puis c'était très... Moi, je l'envoyais tout sur mon physique. Là. Si, je, me... si euh, je fréquentais un gars puis ça se terminait ben, c'est parce que j'étais trop grosse. Fait que si, si la caissière me regardait croche, ben, c'est que j'avais fait quelque chose ou si... Ah oui,
1: mais moi, c'est à ce niveau-là là, aussi. Ah, OK, là. OK.
0: Bon, j'avais juste exactement ça. mal compris. Là, mais dans mais... le sens que c'est
1: les autres qui, qui jugent, qui avaient l'impact sur moi. Ah, t'sais. OK, oui, à ah, 100 ça Tu sais, par
0: exemple, tu vas dans un bar puis euh, les... tu sens que tout le monde regarde ton ami et pas toi. Ouais. Ben, nécessairement, c'est que t'es es vraiment liède, là. T'es pas... Euh t'es ouais. passé, puis c'était une grosse fermeture de soi, puis sais c'est pas... Euh... Pis ça sent
1: aussi quelqu'un qui est pas oh. bien avec soi des fois, là, ouais, je veux dire, ouais.
0: tu tu le sens, là, le
1: tu sais, tu observeras là, en tout cas, c'est rien de scientifique, là, ben en tout cas, il y a pas de, 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 de source reliée à ça, mais <rire> mettons, tu sais, maintenant, tu t'en vas justement dans un bar, puis tu te sens bien cette journée-là, ben là, attendez que la COVID soit Ouais, c'est ça. Mais tu te sens super bien avec toi-même, tu es confiante, sais ton énergie est, est là, puis est belle, Comparé à quand tu vas au bord, vraiment reculons, puis que tu te sens dégueulasse en dedans de toi, que tu n'as pas envie, tu sais, ça paraît là, sur comment ouais. que soit les gens vont t'aborder
0: ou ton expérience en général, tu sais, c'est mm. fou, là. Ta soirée, en général, ouais. peut être complètement gâchée juste parce que toi, tu as une mauvaise perception de toi-même, là. Exactement
1: que tu veux trop plaire à d'autres au lieu de juste profiter aussi.
0: Là. Fait ouais. que,
1: tout ça, c'est travailler sa confiance. Euh... Oui, vraiment. Puis c'est quoi... On, je pense qu'on on, on est, est arrivé dans, dans le sujet, mais pour toi, maintenant, aujourd'hui, c'est quoi ta relation avec ta confiance en toi?
0: Oui, ben je pense que tu l'as quand même bien dit dans le sens où euh, on voit une belle évolution, mais c'est pas encore parfait. Il y a encore des bouts où... Euh où c'est plus difficile, puis je vais me sentir un petit peu moins haute. Mm -hmm. euh, pour moi, l'entraînement, c'est super important, puis je m'entraîne vraiment souvent, mais vraiment souvent. Ouais. Mettons cinq fois semaine, là. Ben, quatre, trois, <rire> en tout cas. Ça dépend de la semaine, mais il y a des fois, ça tombe à zéro, puis c'est juste parce que ça ne me tente pas, mais ça peut affecter ma confiance en soi aussi. Là. Mm -hmm. euh, mais mais je dirais que, t'sais, moi, ce, qui, ce que je remarque, c'est qu'avant, la trentaine me faisait vraiment peur. Mais vraiment peur, là! Tu j'étais comme, oh, mon Dieu, ça y est, tu je me souviens, je sais pas si toi aussi, M, c'était ouais. même, là, mais tu sais, quand t'es jeune, puis il y a quelqu'un qui, tragiquement, mourait à 33 ans, puis là, tes parents t'annonçaient ça, puis toi, t'as 6 ans, puis tu t'es comme, c'est bien ben correct, tu Ils sont vieux, ouais. Ouais, ils sont tu vieux, c'est normal, tu sais, à 33 ans, mais parce que t'es comme, c'est vraiment jeune, c'était <rire> tragique, mais bref, moi, la, la trentaine me faisait super peur, puis... On dirait que plus je m'en approche, puis là, j'ai 27, là, je vais avoir 28 le mois prochain, euh, mais, mais tu ça me fait vraiment moins peur, puis j'ai l'impression que, que je renoue comme de plus en plus avec moi-même. Ouais. plus je vieillis, plus je me reconnecte avec moi-même, puis présentement aussi, en plus, je suis célibataire, fait que pas mal juste à moi, à qui penser, tu sais, puis mon chat puis mon chien, là, c'est pas... Fait j'aime beaucoup ça, je trouve ça le fun de voir la différence entre ma, mon adolescence, ma jeune vingtaine, euh, puis ce qui s'en vient ou ce qui est présentement, là, il, y a, il y a vraiment une belle différence pour moi, c'est ce que je sens, mm -hmm. euh, puis, tu sais, c'est ça, comme je disais, c'est pas encore parfait, mais sincèrement, je, je suis comme super fière de la personne que je suis devenue, là, puis... Émilie, toi aussi, tu fais ça, là, mais on, on écrit dans des journaux nous, le matin, là, on va sur, mm -hmm. ce sera sûrement un autre beau sujet, mais il euh, y a une des euh, fiertés que j'écris tout le temps, puis c'est « Je suis fière de la femme que je suis et de mon corps », pour juste, à toutes les matins, me rappeler que... crime, Que es fière. Oui, c'est ça, puis c'est vrai, c'est vraiment vrai, j'essaye, quand je l'écris, de, de m'imprégner de ce feeling-là, puis... Je trouve ça super important. c'est pas parfait, mais sincèrement, je suis, je suis vraiment fière d'où est-ce que je suis rendue. Puis, euh, ouais ça, ça ressemble t'sais, ça ressemble pas mal à ça. Puis si je regarde aussi, je veux juste faire une petite parenthèse. Oui. Là, tantôt, je vous disais que j'avais j'avais toujours rêvé d'être formatrice. Hein? Puis, euh, aujourd'hui, je suis rendue que j'en monte des formations puis que je les donne moi-même. Mais tout ça, c'est parti d'un moment de vulnérabilité où, où la personne euh, qui était ma, ma formatrice puis qui qui m'a comme dit que je serais bonne, ben elle n'a pas pu être là pour ma première formation puis il a fallu que je la fasse tout seul, sans support de personne. Ouf! Oui, sûrement l'événement le, le plus stressant de ma vie, mais en même temps, ça s'était tellement bien passé. Tu j'avais tellement anticipé ce moment-là puis finalement, ça a super bien été. Fait on dirait qu'il y a plein de petits événements, des, des grands, puis oui. tu autant les ruptures amoureuses qui sont négatives, mais que ce moment-là où j'étais stressée de me présenter, ben ça m'a appris. Fait qu'aujourd'hui, j'ai comme le bénéfice de pouvoir. Allez, oh, mon Dieu, le bénéfice de pouvoir bénéficier. Le, la chance? La de chance pouvoir de pouvoir bénéficier <rire> des apprentissages que j'ai faits dans les dernières années. Puis je sais que ça va continuer. Fait c'est pour ça que je suis contente que ce ne soit pas encore parfait. Ça veut juste dire qu'il y a place à évolution.
1: Okay, Mais bien.
0: toi, Émilie, c'est quoi ta relation actuelle?
1: Euh, ben, ça se ressemble. Tu sais, je pense que moi aussi, c'est constant. C'est vraiment euh, en évolution. Mais je suis vraiment fière aussi là, de tout le chemin que j'ai fait parce que. C'est sûr que, de un, le regard des autres, il est tout le temps là. C'est sûr qu'il mm -hmm. va tout le temps être présent. Ouais. Mais il est vraiment moins là, moins, euh, moins présent qu'avant. Je, je m'empêche plus de faire ce que j'ai envie de faire parce que, par peur ouais. de ce qu'on peut penser, ce qu'on peut croire. Pis ça ça, je pense que c'est la partie qui affectait le plus ma confiance en moi. Euh, beaucoup, beaucoup. Puis ça, ça se transpose aussi en éducation. Là, je veux dire, je veux pas... Euh une jeune enseignante qui arrive avec plein d'idées, bien, c'est sûr que ça peut être sujet à jugement. Puis, puis tu sais, de me dire que, ben à un moment donné, je peux-tu faire ce que je veux faire, puis, mm -hmm. puis euh, essayer ce que j'ai envie d'essayer? Puis, dans le pire des cas, ça ne sera pas apprécié, mais à un moment donné, tu euh, se détacher de ça, je pense que c'est un, un travail qui est vraiment en train de se concrétiser de plus en plus, là, pour mm -hmm. moi. Euh, puis, tu sais, tu parles d'expérience, de, de, tu sais, justement, moi aussi, là, encore en lien avec l'enseignement, tu sais, euh, j'ai eu un stage qui a été vraiment moins évident pour ma confiance en moi, là, qui m'a vraiment amenée à, au bas de mon échelle d'enseignante, si on veut. J'ai vraiment pensé lâcher, là, parce ah, que ouais. je, ah, je me sentais plus compétente. Je, je pensais vraiment que je valais, que j'étais pas à ma place en enseignement, puis que, tu sais, ça m'a vraiment beaucoup challengée, puis euh, ça l'a affecté beaucoup beaucoup ma confiance en moi puis c'est maintenant que je réalise à quel point ça m'avait vraiment affectée à ce moment-là ah. puis mais en même temps je suis vraiment contente que ça a été peut-être un moment moins facile pour moi parce que aujourd'hui ben quand que je peux vivre des situations où euh, justement là, je me sens jugée je me sens, euh, euh, je me sens euh, moins performante en si vue dans mon métier ben je suis plus capable de me ramener à pourquoi j'ai choisi de faire ça qu Qu'est-ce qu qui est vraiment important là-dedans? Puis c'est qu -ce quoi mes forces, moi, en tant qu'enseignante? Puis là, ça, ça me permet de... Ça l'a ça vraiment amélioré ma confiance à intervenir, ma confiance à, à plusieurs niveaux. Là, mes compétences, en mm -hmm. fait, là, à me sentir compétente. Parce que je pense que le sentiment de compétence fait aussi partie de la ouais. confiance en soi, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, tu sais, j'ai moins peur de prendre ma place dans dans une classe, dans une école ou de dire ce que je pense plus. C'est sûr, c'est un peu à travailler parce qu'il faut tout le temps rester délicat, ouais. mais euh, c'est ça. Je pense que c'est un, un gros travail. Puis, euh, ce qui est super important aussi pour, pour moi dans, dans la confiance en soi, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Mm -hmm. C'est sûr que dans la vie, on ne contrôle pas tout. C'est sûr que des fois, on ne contrôle pas que ce soit peu importe le travail que vous faites, les collègues ou, ou peu importe, mais euh, le fait de s'entourer dans son quotidien de personnes qui vont nous faire sentir bien, qui vont euh, nous encourager, nous élever. Mais au autant que des personnes qui vont être honnêtes aussi. On s'entend, il faut mm -hmm. être ouvert à la critique et tout. Mais s'entourer des personnes qui sont vraies et qui veulent vraiment nous aider. Ouais. Bien, ou, 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 qui croient en nous aussi. C'est super ouais. important. C'est sûr que... je parlais, On parlait de relations, je reviens pas à ça. Puis... Euh, la confiance en soi, ma, dans les relations, mais c'est sûr que moi, si j'avais quelqu'un avec moi qui, qui qui croyait pas en moi, qui croyait pas en mes projets, qui était tout le temps... tu mon, Oui, mon chum, il me challenge. Je veux dire, il va souvent à, à venir me, me questionner puis m'amener à me questionner, mais quelqu'un qui te supporte, quelqu'un qui, qui, qui veut t'élever au lieu, qui veut te rabaisser, mm -hmm. c'est super important. Puis ça, je parle de relations, mais que ce soit dans tes amitiés aussi, que ce soit euh, dans ta famille, parce que c'est sûr que dans la famille, des fois, j'ai la chance d'avoir vraiment une famille... Euh, c'est des parents qui, dans tous mes, mes changements d'idées, m'ont toujours soutenue, ça, vraiment, je suis vraiment chanceuse pour ça. Mais ça aussi, des fois, il faut faire attention parce que des fois, dans notre famille, on, on peut avoir des gens qui nous euh, qui, qui, qui viennent nous, nous tirer un peu vers le bas, mais il faut, mm -hmm. faut essayer de se détacher de ça, mais de façon... En tout cas, fait, bref, il faut s'entourer des personnes qui nous font nous sentir bien. Puis ça, ça aide vraiment la confiance en soi, je trouve. Ben oui. Parce que c'est sûr que non, il ne faut pas se voir dans le regard des autres, mais en même temps, si tu choisis des gens dans ton entourage qui te qui, qui te tirent vers le bas, ben ça ne va vraiment pas t'aider à te sentir mieux au quotidien, tu sais.
0: ben non, puis euh, j'avais lu un, un article un jour, je, malheureusement, je me rappelle pas où je l'ai vu, mais euh, on, fera des <rire> on, ouais, on fera des recherches, mais on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Exactement, c'est ce que j'étais pour dire. <rire> ah, pour vrai? Mais bon, non, mais, mais tu complètes absolument yes. bien, vraiment. Hein? Mais non, c'est ça, on est la moyenne des cinq personnes. Fait, Puis la beauté de cette statistique-là, je ne sais pas si tu t'es rendu jusque-là, là, mais sûrement, hein, euh, c'est que tu peux aussi modeler, t'sais, tu peux te tenir avec des gens que, que tu admires pour justement aller chercher des petites facettes que, sur lesquelles tu veux travailler. Des fois, c'est on est toujours bien de travailler de travailler comme en, en groupe pour euh, oui. pour euh, justement bâtir cette belle confiance là vraiment puis excuse non non euh, c'est beau c était, c était... ok et <rire> notre um, premier puis, hein
1: je parle de, de aussi ça me fait penser à l'introspection la place que l'introspection dans la oui. confiance en soi parce que tu sais quand que on, on prend le temps c'est sûr qu'il y a des événements dans notre quotidien qui vont venir l'affecter, notre confiance en soi, puis c'est mm -hmm. tout à fait normal. Ouais. Mais c'est après de venir se questionner ben, pourquoi cette situation-là m'a fait vivre telles telle émotion telles euh, émotions. Puis de voir comment on pourrait réagir à l'avenir, qu'est-ce qu'on pourrait changer, t'sais, pour ne pas se taper nécessairement sur la tête. T'sais, ça ne sert à rien de se taper sur la tête quand on est moins fier de nous, mais c'est de voir ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, euh, à l'avenir, je j'ai pas nécessairement d'exemple de situation, mais tu sais, qu'on vit une situation où on a réagi, on trouve vraiment d'une façon euh, pas adéquate. Mm -hmm. Tu euh, à la place de, de, de s'auto-flageller puis de se dire qu'on a vraiment été euh, misérable dans notre intervention ou dans, dans comment on a réagi, ben c'est de se questionner plus sur, ben c'est de se connaître puis de se comprendre pourquoi, un peu, on a réagi comme ça. Ça ouais. penser un peu à... Je fais une petite plug au programme des filles de Nova Rise oh, qu'on a fait des... parce que c'est ça justement ça a vraiment amené à, à questionner nos émotions puis à comprendre pourquoi on vivait ces émotions là ça venait de où dans notre passé puis après ça ben on peut travailler sur soi sur ces aspects là pour après ça réagir d'une façon
0: où on va être plus aligné avec avec ce qu'on veut être mm -hmm, ben vraiment c'est puis tu sais je pense c'est important puis c'est le fun que que tu parles de ce programme là parce que les deux on a eu la chance de le faire puis moi ça m'a fait me rendre compte à quel point j'étais anxieuse mais, mais tu j'étais anxieuse au quotidien puis je m'en rendais pas nécessairement compte puis ça m'a juste fait me rendre compte que hey il euh, y a peut-être de quoi sur lequel tu n'as pas travaillé puis qui est tout le temps dans ta tête puis qui te gruge un petit peu. Puis c'est une des choses qui, euh, qui a comme solidifié, si on veut, euh, le fait que justement, une des choses que je fais pour augmenter ma confiance en moi, moi, c'est d'écrire dans un journal. Puis je sais qu'on a quand mm -hmm. même... On, on a une, une relation assez... Euh, similaire avec nos journaux. C'est pas le même, mais on les aime les deux. Mais justement, c'est une belle, c'est un beau moment de prendre du temps pour soi le matin, le moment qui vous fonctionne le plus. Mais moi, j'aime beaucoup le matin parce que ça t'empêche justement que la vie te rentre dedans, tu sais. sur toi. Tu sais, OK, ce matin, je me sens comment? Puis moi, je me suis rendu compte que, quand, en fait, j'ai suivi ce programme-là, je me suis rendue compte, crème, euh, tout toutes dans mon journal, là, quand je me demandais comment je me sens, c'est quoi mes émotions, c'était tout le temps de l'anxiété. Ça m'a vraiment amené à me questionner. Puis c est, c est ça, moi, c'est un des exercices que je fais beaucoup au niveau de la confiance, puis je vois une évolution. C'est le fun de pouvoir relire ses, ses, son journal, puis voir l'évolution de la, de, de justement comment tu te sentais puis comment tu vis tes, tes choses. Tes oeuvres. Oui. Fait que le, le journal, je trouve que c'est un, un bel outil. En tout cas, si, vous a, si on avait des trucs et conseils à vous donner, je ça crois que... Ouais, moi, le journal, ça en serait définitivement un. Puis je pense Très que bien. je rajouterais là-dessus, là là, si on y va, avec des, des petits trucs qu'on ouais, pourrait donner. Là. Euh, si vous avez une, un abonnement de Netflix, il y a... Premièrement, il y a deux choses. Puis je sais pas si tu allais en parler, hein, mais, mais Il y a le documentaire Headspace, hein. Ah oui, sur la ouais, méditation. Oui, ça c'est... Headspace, si vous le connaissez pas, c'est une application de méditation qui est absolument géniale. Euh, je crois qu'elle est principalement en anglais, par contre. Oui, c'est en anglais. Ouais, c'est ça. Euh, mais euh, ils ont fait un documentaire, puis c'est vraiment super. Ça euh, fait que ça, c'est un beau petit bijou à regarder. Puis tu sais, la méditation, ça prend comme... On en avait déjà parlé dans notre groupe, mais... On pourra en parler dans peut-être
1: un podcast dédié à ça, parce pense que qu c'est une pratique euh, qu'on a. Qu oui, c'est
0: ça. C'est comme gros à, à, à rentrer dans un petit podcast, mais euh, oui, je vous, conseille, je vous conseille vraiment ça. Sinon, Brené Brown, qui est mon idole, <rire> euh, sûrement <rire> l'auteur que je préfère par rapport à la confiance ou euh, tout ce qui est de la vulnérabilité, la honte puis la culpabilité, tous ces beaux sentiments-là qu'on veut éviter. Euh, mais elle a un... À Comment je pourrais dire? Comme un espèce de documentaire Oui, un... bien c'est une conférence en fait ouais. qui est enregistrée puis déposée sur Netflix. Hein? Exactement, c'est ça. Puis ça, là, si vous voulez vous comme vous introduire à Brené Brown, puis voir euh, une, une belle conférence qui justement fait du bien à l'homme, c'est vraiment excellent. On va l'écrire dans les commentaires son nom parce que Brené Brown, c'est quand même euh, pas commun comme prénom. Là. Non, c'est ça. <rire> euh... Puis, ouais, c'est ça. Peut-être quelque chose que, que je me dis aussi, là, je sais pas. Euh, M après, je vais te laisser y aller. Tu en as peut-être, toi, des petits trucs que tu voudrais donner à, à, nos, à nos auditeurs. Mais je dirais que moi, je me pose deux questions. Quand, euh, en fait, quand je me parle à moi-même, je me demande est-ce que tu oserais dire ça à ta meilleure amie? Tu sais, mmh. ou à ton. Si vous êtes un, un parent, c'est à ton enfant. Tu sais, des fois, oh, t'es bien conne euh, ouais, tes parents. Deux. Ouais, est-ce que tu le ferais? Tu sais, souvent, la réponse, c'est les non on est tellement plusieurs envers nous-mêmes qu'envers les autres. Fait c'est... Moi, c'est une des phrases que je retiens le plus souvent. Puis je peux m'en servir aussi pour... Quand je me parle méchamment de mon corps, tu sais. Est-ce oui. que... Ah, es, quand je me pince les cuisses, est-ce que je, je regarderais mon amie euh, puis dire « oh mon Dieu, elle a tellement des grosses cuisses. » Tu sais, non, on ferait oui. pas ça. C'est une petite phrase toute simple, mais pour vrai, elle met beaucoup en perspective. Puis quand je fais des choix puis que je veux me concentrer sur moi je me demande tout le temps de quoi je vais me souvenir pendant un, dans un an. T'sais, si j'ai un choix à faire, qu'est-ce que tu vas te rappeler dans un an? Est-ce que c'est parce que tu es rentré au bureau ou c'est parce que tu t'es dit que tu allais aller voir, mettons, ta meilleure amie qui filait pas cette journée-là, puis pour toi? Ouais. Fait que, ça, c'est comme les deux petites phrases que je me sers, au, comme pas au quotidien, là, mais quand j'ai besoin de me reconnecter avec moi-même, puis juste à être plus douce. Ouais, c'est vraiment... vraiment... Euh... Moi, c'est les petits trucs que j'ai euh, que je trouve qui, qui aident beaucoup au niveau de la confiance. C'est vraiment... Euh...
1: T'en avais dit toi? uns, euh, en fait, mais euh, ben là, il y a un livre que, que j'ai beaucoup entendu parler, puis que je n'ai pas lu. Mais que, apparemment, pour justement, que ce soit pour la confiance, pour euh, le fait de, de défendre de certains schémas qu'on se fait dans, dans notre. Euh, à notre mental, il y a le livre Girls Stop Apologizing de, mm. le mon anglais, là, Rachel <rire> Hollis. C'est
0: parfait. <rire> mais <rire> oui, j'en ai entendu
1: parler elle aussi. aussi ouais. hein. Puis elle a aussi des podcasts que j'ai commencé à écouter. Donc, ah. si vous avez, euh, ben en fait, ouais, que vous, peu importe la plateforme, je pense que là, vous pouvez aller euh, écouter ses podcasts. Um, elle a aussi une version de son livre, mais en audio. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je veux aller Lire. Il est sur ma liste de livres de l'année, mais sinon, ces podcasts, ça fait vraiment du bien. Il y a vraiment plusieurs épisodes justement qui parlent, oui, de se faire confiance, puis de, de laisser un petit peu euh, de côté les jugements, mais aussi les, les, les craintes qu'on a comme de, de préconçues par rapport à nos, à nos mmh. croyances euh, limitantes et tout. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Euh, sinon, ce que je conseillerais de faire, l'exercice à faire, c'est l'exercice des 10 grands rêves. Oh. Parce que c'est sûr que de faire un exercice comme cela, de se donner le droit de rêver, le droit de... de ou juste de se le, se le rentrer dans la tête. Là. ben mm. À quel point ça peut te montrer que tu es capable, te montrer que, que tu as des ambitions, que tu vaux la peine, puis que dans tes choix du quotidien, ouais. au, au, au fur et à mesure, je pense qu'il peut y avoir un, un beau lien avec la confiance en soi qui peut se créer parce que Imagine que tu en coches un de ces rêves-là puis après ça, tu peux tellement être faire de toi. Ben oui. C'est comme en ce moment, ce qu'on est en train de faire, ça, on s'en fait partie. T'sais? je veux dire, ben C'est vraiment oui. un gros projet qu'on on, on parle depuis longtemps puis que là, finalement, on, on concrétise ben, mm -hmm. la confiance que ça donne de réaliser des choses qui étaient super importantes pour nous. Ben, c'est fou. Ça, ça vaut de l'or. Donc... Vraiment. Moi, c'est vraiment mon les, les, les deux choses que je voulais dire. Puis il y a aussi... Euh, il y a le podcast Infuse Magazine qui a fait vraiment un épisode complet sur la confiance et l'estime qui vont vraiment aller euh, démystifier c'est quoi les différences entre la confiance à soi et l'estime de soi. Mm. Donc, ça, c'est vraiment un épisode super intéressant aussi euh, que vous pouvez écouter là, si vous voulez aller euh, creuser un petit peu euh, dans ce, ce sujet-là. Mm pas mal, parce ouais. fait le tour et l'eau euh, de notre premier épisode.
0: Hey, c'est le fun, mais tu sais, on pourrait peut-être juste rajouter que les psychologues, si jamais euh, oui. on en <rire> okay. a besoin... Ben, je sais, je l'avais pas dit, mais je pense que ça va con bien conclure l'épisode qu'il n'y a, y a pas de honte à aller voir quelqu'un si on en a besoin. Là, dans... Des fois, il y a des événements qui nous, qui nous déstabilisent un petit peu, puis ce pas incorrect d'aller chercher de l'aide quand c'est nécessaire.
1: Oui, d'aller consulter et tout, mm. c'est certain, surtout quand c'est des... tu sais, des fois, oui je pense que on le sait aussi, c'est bien d'en parler autour de soi, puis de ne pas rien garder en dedans, mais des fois, tu il y a des personnes qui sont là pour ouais. ça, vraiment. Tu pour des fois, ouais. ça peut être... Euh, ouais. ben, c'est super bon bénéfique. Vrai. Moi, en tout cas, mm -hmm.
0: c'est pas quelque chose qui me gêne de dire que j'ai fait plusieurs thérapies, puis ouais. euh, je, je trouve que ça a été les années les plus dures, mais les plus belles. Fait que ouais. c est, c est ça t'a appris? Beaucoup, beaucoup. Puis, euh, oui, mais c'était... ouais fait que un... Hey, ça, on a réussi, hein? Ben oui! Hey, <rire> notre premier, ben... Yeah. Écoute, merci
1: Hello, merci de, de te lancer dans ce, ce beau projet avec Mais moi. Je suis vraiment contente. Je pense qu'on est, euh, je pense que c'est le début de quelque chose de beau puis je suis vraiment contente. J'ai hâte de voir la suite. Oui! Merci aussi à tous ceux qui ont écouté l'épisode. Euh, si vous voulez partager, si vous voulez en parler autour de vous pour euh, nous faire découvrir le podcast Aigre Douce, je suis vraiment contente euh, d'avoir passé ce beau moment-là avec vous. Oui, merci beaucoup. Merci, bye bye. Bonne journée.